0: Generation Z, Millennials Generation Alpha hazırda internetdə məqali oxuyarkən və yaxud video izləyərkən bir çoxumuzun gündəlik rastlaşdığımız kəlmələrdir. Bəs, bunların anlamı nədir və bir-birinən fərqləri nədir? Bugün məhz bu haqqda danışacaq. Məsələyə ümumi yanaşdığımızda nəsillərin araşdırılması, onların davranışlarının öyrənilməsi daha çox sosiologların araşdırma pridmetidir. Lakin, məsələ, mediada daha çox reklamçılar, marketologlar və reklam araşdırması, bazar araşdırması şirkiyyətləri tərəfindən qabardılıbdır. Səbəb isə sadədir. Çünki marketologlar istihlaşçıları qrup alında öyrənmək, onların davranışlarını izləmək və nəticə itibarilə marketing xərclərini optimallaşdırmaq istəyirlər. İstənilən bir şirkət hər hansı bir məhsul və ya xidmət bazara təqdim etməmişdən öncə müştəri davranışlarını izləyir. Lakin, hazırda haqqında danışdığımız Nəsillər haqqında nəzəriyyə ilk dəfə William Strauss və Neil Hoover tərəfindən yaradılmış Strauss-Huve Generation Theory adlanan bir nəzəriyyədir. İlk dəfə onlar bu nəzəriyyəni Nəsillər adlı kitablarında 1991-ci ildə çap etmişlər. Müəlliflərin fikrincə, insan həyatı uşaqlıq, gənclik, yetkinlik və yaxud orta yaş və eyni zamanda qocalıq kimi dörd mərhələdən ibarətdir. Müəlliflər düşünürlər ki, insan öz həyatında hər 20-25 ildən bir yeni bir era başlayır. Eyni zamanda tarixi hadisələrə də baxdıqda görürük ki, məhz 20-25 ildən bir böyük hadisələr təkrarlanır. Hazırda ən çox popüler olan, haqqında danışılan Z nəsli, X nəsli və yaxud da ki, Y nəslidir. Ancaq lab tarixin əvvəlinə bir az səyahət etsək görərik ki, h h h nəsil, The Lost Generation adlanan, h tərcümədə itmiş və h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h Həm 1-ci dünya maribəsində, həm də 1929-cu ildə Amerikada olmuş Böyük Böhran dönəmində tələf olmuşlar və həyatdan köçmüşlər. Daha sonra ardınca gələn nəsil isə The Greatest Generation, möhtəşəmlik anlamında ən böyük nəsil adlanır. Bunların bu tip adlanmasının səbəbi isə odur ki, bu insanlar həm 2-ci Dünya Savaşında, həm Böhran dövründə əzəblara, ağrılara tab gətirmişlər, daha çox müharibəni atlamış veteranlardır və hətta Amerika jurnalistlərindən biri bu adı açıqlayarkən belə bir ifadə vermişdi ki, bunlar daha çox Hitler, Mussolini rejimlərinə qarşı mübarizə aparmışlar və eyni zamanda Yapon kamikaze-lərinin hücumlarından sax çıxan insanlardır. Sonra bunun ardınca gələn nəsil isə The Silent Generation, dilimizdə daha çox səssiz və yaxud susqun nəsil adlanan bir dönəmdir. Bu insanlar daha çox 1928 və 1946-cı il dönəmində aralığında anadın olmuş insanlardır. Bu insanlara hətta qərb mətbuatında bəzən lucky few, yəni xoşbəxt və yaxud da ki, bəxti gətirmiş azlıq da adlandırırlar. Səbəb isə odur ki, Dövrün ən qaynar hadisələri olan ikinci dünya müharibəsi və yaxud da ki, böyük böhran dönəmləri, bunların uşaqlıq və yaxud da ki, ə, çox kiçik yaşlarına təsadüf elədiyi üçün onlar bu dönəmi bir növ atlattılar. Hətta bunlar o dönəmi yaşasalar belə, uşaqlıq dövrü olduğu üçün çox da yadlarında qalmadı. Lakin onlar üçün ən negativ məsələ ondan ibarət idi ki, artıq dünya iki ardırda böyük müharibədən, böhrandan çıxmış bir vəziyyətdə, xarabalığa çevrilmiş bir dönəmdə idi. Cəmiyyət daha çox psixoloji sarsıntılar, travma keçirmiş bir cəmiyyət idi və yaşamaq artıq kifayət qədər çətin idi. Yaşam şərtləri bu nəsli nümayəndələri üçün asan deyildi və hətta qərb mətbuatında o vaxtlara belə bir ifadələr var idi ki, bu nəsli nümayəndələri üçün ən yaxşı milad hədiyəsi bir ədəd portaqal və yaxud da ki, bir boşqa tam yeməkdən ibarət idi. Daha sonra ortaya çıxan nəsil Baby Boomers adlanır. Dilimizə tərcüm eləmək bu ifadəni o qədər də asan deyil, lakin bu dönəm uşaq doğumunun çox yüksək səviyyədə olduğu bir dönəmi xarakterizə edir. Artıq ilk dəfə idi ki, dünyada nisbi sakitçilik, firavanlı xöküm sürürdü. İnsanlar dünya əhalisinin sayının bərpa olunmasına, sənk özlərini bir borç kimi hesab edirdilər. Bu nəsli nümayəndələri daha çox 1946 və 1965-ci il aralığında doğulmuş insanlardır. Bu nəsli nümayəndələri hazırda 55 və 76 yaş aralığında olan, təxminən, 1946 və 1965-ci il aralığında dünyaya gələn insanlardır. İlk dəfə bazar araşdırmaçı şirkətlər və marketoloqlar bu nəslin davranışlarını öyrənməyə başladılar. Çünki demək olar ki, ilk möhtəşəm istehlakçı qüvvəsi məhz bu nəsildən başladı. Bu nəslin nümayəndələri qazandıqları hər bir sənti belə nəyəsə xərcləyirdilər, nəyəsə istehlak edirdilər. Onların bu davranışları Amerika Qərib iqtisadiyyatına xüsusilə çox ciddi tövbə verməyə başladı və bir dönəmin başlanmasına şərait yaradı. Və düşünülür ki, bu nəsil, iki nəsil idi ki, artıq Amerikada insanların qarajlarında birdən çox avtomobil var idi, süfrələrdə olan yeməklərin, demək olar ki, hər birində ətdən hazırlanmış məhsullar var idi və belə bir firavon bir dönəmə təsadüf etmişdi. Bu nəsil eyni zamanda çox maraqlı hadisələrlə yaddan qaldı. İnsan hüquqları hərəkətlərinin başlanması, hippy meydana gəlməsi, Martin Luther King və eyni zamanda Kennedy'nin deməli qətlə yetirilməsi kimi hadisələr öz damğasını vurdu. Eyni zamanda Amerika və Sovet İttifaqı arasında başlayan soyuq səfər də bu döyəmə təsadüf elədi. Bu nəsillərin nümayəndələrinin əsas xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, istehlaçlı kimi bu insanlar daha çox fiziki təmasa üstünlük verirlər. Misal üçün onlar hər hansı bir əmlak aldıqda, hər hansı bir bankda sövdələşmə etdikdə i̇şte, mütləq şəkildə orada fiziki olmaq, qarşı-qarşıya üz hansı bir kontrat nəxt bağlamağı önəm verirlər. Virtual anlayışlarla o qədər araları yoxdur. Pulun, məsələn, nəxt formasında toxunabilən formada olmasına üstünlük verirlər. Daha çox qəzət, jurnal, tv, radio, stihlək etsələr də, nəsilin ikinci hissəsinin, demək olar ki, 90%-i Facebook-un ilkin istifadəçiləridir. Yəni, hətta bir-bir statistika var ki, Baby Boomers nəslinin nümayədələrinin 90%-i Facebook istifadəçiləridir. Ardınca gələn nəslinin nümayəndələri isə X nəslinin nümayəndələri adlanır. Hazırda təxminən 40-55 yaş aralığında olan bu insanlar 1965 və 1980-ci il aralığında dünyaya gələn insanlardır. Özlərindən, əvvəlki nəsil Baby Boomers-dən fərqli olaraq, bu nəsildə dünyaya gələn uşaqların sayı kifayət qədər aşağı düşməyə başladı. Əsas istihlaşçı davranışı fərqlərinə baxdıqda isə bu nəslin texnoloji və rəqəmsal həllərə daha yaxın olması, əvvəlki nəsillərlə müqayisədə onlara daha çox etibar etməsi ilə yadda qaldı. Məsəl bu nəslinin nümayəndələri də hər hansı bir riskli, əhəmiyyətli bir sövdələşməyə getdikdə fiziki təması sevirlər. Lakin daha öncə onlar internetdə onlayn axtarışlar edirlər, onlayn məlumatlara önəm verirlər. Nəslinin demək olar ki, bütün nümayəndələri TV, radio verilişlərini dinləsələr də, baxsalər də, eyni zamanda sosial media şəbəkələrinin demək olar ki, əksəriyyətindən istifadə edirlər. Lakin bunların TV-yə münasibəti öncəki nəsillə müqayisədə birəz fərqlidir. Çünki bu dönəm eyni zamanda MTV Generation, Disco Generation kimi adlandırılan, daha çox TV şovlarının, diskoların, partilərin ilk dəfə popülerlaşdığı bir dönəmi xarakterizə edir. Misal üçün, belə bir hesablama var ki, X nəslinin nümayəndələri təxminən həftədə 40 saat TV-yə baxırlar və minimum 7 saat sosial media ətrafında vaxt keçirdilirlər. Bu dönəmin önəmli hadisələrinə nəzər saldıqda Berlin divarının çökməsi, Soyaq savaşın bitməsi, Sovət ittifaqının çökməsi kimi hadisələr baş verdi, hansıla ki, birbaşa istəlaçlı davranışlarına təsir edən önəmli hadisələrdir. Eyni zamanda, çox maraqlı nüanslardan biri də odur ki, məhz X nəslinin nümayəndələri daha çox brend loyallığına sahib olan müştərilərdir. Yəni, onlar artıq bir brendi seçiblərsə, bir markanın məhsullarını dayanmadan alırlarsa, onları bu vərdişdən çəkindirmək o qədər də asan deyil. X nəslinin nümayəndələrinə xarakteriz olan əsas tarix hadisələrdən biri də şəxsi kompüterlərin Artıq hər bir evə getməsi, kütləvi havalması ilə yadda qaldı. Bu, eyni zamanda iqtisadiyyatın inkişafına də müəyyən qədər təsir göstərdi. Daha sonraki nəsil Millenials və yaxud da ki, Y-Generation-i adlanır. Bu nəslin nümayəndələri 1980 və 1996-cı il aralığında dünyaya gələn insanlardır. Daha az brend loyallığına malik olan, araştırmaları sevən, istihlak etməmişdən öncə şirkətin tarixindən daha çox verdiyi dəyərlərin arasındakı müqayisəyə önəm verən bir nəsildir. Bu nəsli nümayəndələrinin hər biri. Demək olar ki, hər biri, hər kəs mobil telefon istifadəçidir, hər bir evdə artıq internet var, sosial şəbəkələr artıq vüsurət halını alıb, hər kəsin Facebook, Instagram və digər sosial şəbəkələrdən məlumatı var, onlar da TV-yə baxırlar, ancaq biraz az formatı dəyişir. Bunlar daha çox artıq Netflix və s. abunə kanalları üzərindən TV məhsullarına istihlak edən bir kütlədir. Eyni zamanda Y-nəsli nümayəndələrinin belə deyək, gənclik və artıq yetkinlik dövründə daha çox qlobal problemlərin, global istiləşmə, təbiət-ekoloji problemlərinə bağlı məsələlərin gündəməyə gəldiyi bir dönəmdir. Eyni zamanda bu nəslin nümayəndələri daha çox maliyyə təhsilinə üstünlüyü verirlər. Çünki əvvəlki nəsillərdən qalmış kreditlər, ipotekalar, tələbə kreditləri çox böyüyüb çoxlu maliyyə krizisləri baş verir. Misal üçün, 2008-ci ildə baş verən qlobal maliyyə böhranı məhz bu dövrün dövrə təsadüf etmişdir. Bu baxımdan, bu dövrün nümayəndələri daha çox dəyər axtarırlar, daha çox qənayət etmək istəyirlər. Əllərində olan vəsaitə maksimum gəlir əldə etmək istəyirlər. Və nəhayət Generation Z hansı ki, Z nəsli adlandırdığımız və hazırda haqqında ço ən çox danışılan, popular olan bir nəsil haqqında danışaq. Bu nəsil nümayəndələri hazırda 10 və 25 yaş təxminən bu aralıqda olan insanlardır. Bunlar daha çox 1997-ci ildən 2012-ci ilə qədər doğulan insanlardır. Bu nəsil nümayəndələrini daha çox digital native nəsil adlandırırlar, hansılar ki, demək olar ki, tam rəqəmsal dünyada Anadan olublar, onlar artıq gözləyən açanda internet, kompüter, mobil telefonlar tamamilə hər bir ailə və hər bir fərd üçün əl çatan idi. Hətta araşdırmaların birində deyildiyi kimi, bu nəsli nümayəndələr artıq 11 yaşından etibarən mobil telefon istifadəçiləridir. Hətta bunların bir çoxu Körpə olarkən, uşaq olarkən, valideynləri onlara sakitləşdirmək üçün oyunlar, mobil telefonlar, laptoplarda və yaxud da destoplarda oyunlar və eyni zamanda mobil telefonlardan istifadə edirdilər. Bu nəslin çoxlu maraqlı xarakteri xüsusiyyətləri var, hansıları ki, bütün marketologları maraqlandırır. <coughs> Misal üçün, bu nəsli nümayəndələri alış-veriş mərkəzlərində, mollarda çox olmaqdan o qədər də xoşlar gəlmir. Onlar daha çox onlayn əlaqələri, onlayn kontakt yaratmağı sevirlər. Eyni zamanda bu nəsli nümayəndələri ictimai fəallıq mövzularında daha aktivdirlər. Fərqli mədəniyyətlər, gender bərabərliyi, irqçilik və s. mövzularda daha tolerant davranırlar. Maraqlı xüsusiyyətlərdən biri də odur ki, bu nəsilin nümayəndələri öncəki nəsildən müqayisədə daha az spritli işçilər qəbul edirlər və bu, onların həyatına pozitiv təsir göstərir. Ancaq negativ tərəf ondan ibarətdir ki, inanılmaz dərəcədə çox mobil telefon istifadə edirlər. Screen time adlandırdığımız, yəni, ekranın aktiv olma müddəti gündəlik minimum 3 saatdır. Ən çox stres, ən çox depresiyalar, özlərini çox yalnız hiss etmə, tək hiss etmə Bu nəslə xarakterik bir xüsusiyyətlərdir. Bunlar da məs özünə qapanmaq, hər bir şey onlayn da tapmaq, çoxlu oyunlar oynamaq, oyunlara qarşı auludətçilik bu diqqət məqamlardan irəli gəlir. Məs təsadüfi deyil ki, şirkətlərin əksəriyyəti də bildiyimiz mobil tətbiqlər, onlayn və veb saytlar üzərindən gamification adlandırılan mexanizmlər üzərindən qurulan həllərdən daha çox istifadə edirlər ki, məs bu nəslin nümayəndələrini cəlb edə bilsinlər. Eyni zamanda bu nəslin nümayəndələri ki, sosial media hesablarına baxdığımızda Instagram və ya TikTok-u, facebook və ya digər ənənəvi sosial media şəbəkələrinin daha üstün tuturlar. Eyni zamanda Internet of Things adlandırdığımız bütün ətrafımızda olan əşyaların ağıllı texnologiya belə deyək, modelində bir-birindən alaqalı olduğu bir dünyada yaşayırlar. Yəni, bu nəsli nümayəndələri artıq vərdiş halına alıblar ki, insan evində də iş masasında olan kompüterdə də, oturduğu avtomobildə də bütün onu əhadə edən məlumatları bir nöqtədən, bulut texnologiyası üzərindən əldə edə bilsin, internetə çıxış çox asan olsun, mobil telefon vasitəsilə hər bir şey həyata geçirə bilsinlər. Lakin Z nəsli haqqında danışacağımız ən son nəsil deyil. 2012-ci ildən dünyaya gəlmiş və 2025-ci ilə qədər davam edəcək hal-hazırda təxminən 9-10 yaşlarında olan artıq uşaqlar. Bunlar Generation Alpha, yəni Alpha nəsli adlandırırlar. Fikir verdiyinizsə də, daha öncəki nəsillər, misal üçün, X nəsli, Y nəsli, Z nəsli, bu artıq latin alifbasının sonlarına doğru gedən bir ardıcılıq idi. Məhz yeni nəslin Alfa adlandırılması bildiyimiz kimi Alfa-Yunan əlif basında ilk hərifdir, tam yeni bir dönəmin başlanmasından xəbər verir. Çünki məhz bu nəslin nümayəndələri 21-ci əsrdə dünyaya gəlmiş uşaqlardır. Hesablamalara əsasən ehtimal olunur ki, 2025-ci ildə alfa nəslin nümayəndələri təxminən 2 milyard insan təşkil edəcək. Alfa nəslin tamamilə texnoloji və rəqəmsal bir dünyada olmasını Xarakterizə edən maraqlı nüanslardan biri də odur ki, bu nəslin ilkin nümayəndələrinin doğulduğu tarix, yəni 2010-2012 dönəmlərində dünyada maraqlı hadisələr baş verdi texnoloji yenilik baxımından. Misal üçün, Instagram ilk dəfə təqdim olundu, ilk iPad təqdim olundu və mobil tətbiqlərin daha çox vüsvət alması baş verdi. Alfa nəslinin nümayəndələrinə Ə, özəl olan xəsiyyətlərdən və yaxud da xüsusiyyətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, Artıq onlar uşaq yaşlarından, texnoloji həllərlə əhatə olunmağa vərdiş ediblər. Misal üçün, daha çox qərb ölkələrində, harada ki, yaşam səviyyəsi orta və yaxud ortadan yüksəkdir. Burada artıq onlar Smart Home adlandırdığımız konsepti böyüyürlər. Onlar artıq bilirlər ki, nə isə misal üçün, internetdə axtarmaq üçün onu heç də əl ilə yazmağa ehtiyacı deyil. Smart Speakers deyilən qurğular vasitəsilə onlar səslə nə isə axtara bilərlər və həmən cavabını ala bilərlər. Həm generations həm Generation Alpha dediyimiz bu nəsillər, surətə inanılmaz dərəcədə önəm verirlər. Onlar hər şeyin surətli olmasını, bir anda hər şeyin cavabını almasını istəyirlər. Hətta Maslow'un nun ehtiyaclar piramidasına baxdığımızda belə artıq onlar üçün orada yeni bir bölmə var. Bu, internet və mobil cihazların enerji təminatını verəcək elektrikin olmasıdır. Eyni zamanda təhsillə də bağlı həm z-nəsinin, həm də alfa-nəsinin maraqlı xüsusiyyətləri var. Onlar təhsil almaq üçün heç də ən bahalı universitetləri seçib orada fiziki iştirak etməyə məcbur olduğunu düşünmürlər. Onlar onlayn təhsil almağa üstünlüyü verirlər. Khan Akademi, Kursera və s. bu tipli onlayn tədris vasitələrindən istədikləri məlumatları rahatlıqla əldə edə bilərlər. Misal üçün, bankla bağlı məsələlərə baxdığımızda, alfa nəsli nümayəndəsi yaş da daha kiçik olsa da, lakin onların tam rəqəmsal bank dünyasında olacağını, blockchain texnologiyasının tam vüsvət alacağı və naxt pulun olmamasını çox rahat təsəvvür edən bir dönəmdə yaşayacaqlarını ehtimal etmək çox çətin deyil. Eyni zamanda onların yetkinlik və gənclik dövrlərinə təsadüf eləyən dönəmdə fiziki mağazalar, fiziki xidmət sahələri daha çox onlayn və elektron versiyalarla əvəz olmuş olacaq. Lakin bu nəsli qarşıda gözləyən ən böyük çətinliklər qlobal istiləşmə, ekoloji problemlər, qida çatışmamazlığı, pandemiya və s. bu tipli böyük fəlakətlərdir. Lakin, texnologiyanın inkişaf surətinə baxdığımızda və eyni zamanda z nəslinin və alfa nəslinin təhsil səviyyəsinin hansı səviyyədə yüksək olduğunu nəzərə aldıqda bütün bu problemlərin çox asanlıqla, texnoloji həllərlə öhdəsindən gələcəyinə böyük ümid var.
1: Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalanabiləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın maraqına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtis